0: Pues sí, yo soy Marta y llevo muchos años trabajando en las islas y bueno, un poco lo que me preocupa es eh, la situación de, de cómo, cómo se puede abordar el tema de los gatos como mascotas y como animales asilvestrados o abandonados y cómo afecta todo esto a la biodiversidad canaria con, con todos los endemismos que, que, que existen en las islas y sobre todo pues ese punto de, de espacios protegidos y, y cómo intentar ver esa parte de, de la conservación y cómo cambiar o, o hacer ver a la gente esa, esa parte, no simplemente eso.
1: ¿Y qué opinas tú del tema? A ver, a ver, atrévete ahora que, que estamos grabando. A ver,
0: lo que, mi opinión es, es, es clara, ¿no? Es muy clara, es que es una amenaza, es una, la IUCN tiene Tiene a los gatos como una de las 100 especies más, eh, eh, pues, el top, ¿no? De, de especies invasoras, la IUCN, de la conservación, la, eh, 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 la institución hizo una lista de las especies más, pues, que más afectan a, a la biodiversidad invasoras y entre ellas está el gato, por ejemplo. ¿no? Ahora estamos hablando del gato, pero hay muchas otras más como los las cabras asilvestradas y demás. Y en este caso, con los espacios naturales, sobre todo el tema de los gatos asilvestrados. O sea que no es, es, no es una opinión al uso, sino que hay muchos estudios detrás que lo respaldan y por eso está, está entre esa lista del top 100.
1: ¿Y aquí en Canarias
0: cómo nos afecta? Pues en Canarias afecta bastante porque es un tema que en islas afecta mucho más que en, que en continente por el territorio y por, por la orografía y demás y, y sobre todo por el número de endemismos que, que, que hay aquí en Canarias, ¿no? Que podemos presumir de eso. Entonces la alimentación de los gatos pues, afecta a muchas de las especies endémicas de Canarias eh, como pues, el pinzón azul o los lagartos, eh, lisas y demás. Y entonces pues, es un tema que, que está afectando bastante y que, que cada vez la gente abandona más a los gatos y encontramos más eh, individuos asilvestrados y que, y que cada vez hay más muertes
1: ¿no? de estas especies endémicas. Bueno, pues cuando Marta me contactó, yo decidí que en principio me dio mucho miedo hacer cualquier, cualquier tipo de cosa al respecto, porque esto siempre suscita mucha controversia y muchas reacciones emocionales, entonces, claro, mi, mi, mi punto de vista, pues, no es que difiera del de Marta, porque yo soy consciente de la importancia de la biodiversidad canaria, y, y también me preocupa el papel que puedan tener los gatos en la conservación del medio ambiente o en la extinción de determinadas especies, pero también he tenido experiencias en las que he observado posturas muy radicales por parte de, de diferentes grupos de opinión, y he visto una incapacidad para debatir, para poner los temas sobre la mesa sin entrar en peleas en pelea, o uh -huh. en disensiones muy, muy graves. Entonces yo como... No voy a decir que sea defensora de los gatos, pero bueno, por mi parte sí, por, por mi condición de experta en medicina felina, pues, y propietaria de gatos, pues tengo que decir que los gatos tienen su, sus necesidades comportamentales y, y entre ellas está la de explorar. Y en defensa de los gatos tengo que decir que los gatos eh, que tienen un propietario que los alimenta debidamente, cazan una cuarta parte de lo que caza un gato silvestrado que se puede influir en, el, en la manera en disminuir reducir la cantidad de, de presas que el gato caza a base de limitar el acceso al exterior del gato durante horas en las que la disposición de presas es más, más viable, como en las horas de la mañanita o de la, de la tarde. Lo del cascabel del collar, que sí funciona porque el gato muchas veces se lo quita, alimentando al, al gato con una... Dieta completa y, y diversa también, porque también necesita una diversidad de texturas y de sabores. Y, y en, en, respecto a lo del confinamiento, pues tengo ciertas mmm, inquietudes, tengo de hecho me preocupa bastante, porque un gato al que se someta a un confinamiento permanente y estricto, pues puede sufrir mmm, consecuencias muy duras. Entonces es un problema de bienestar animal también aunque no es de, no de biodiversidad, pero estamos ante de un problema de bienestar animal. Entonces, bueno, pues en esto influyen muchísimas cosas. El confinamiento se puede llevar bien si el gato es un gato que tiene un temperamento apropiado para, para vivir confinado, porque a lo mejor está acostumbrado desde pequeñito o porque, o porque y además porque tiene una personalidad que no tiene no es tan susceptible al estrés. También la personalidad en los gatos y también pues, está determinado genéticamente, pero también por las vivencias en la, una edad temprana. Eh, de una tornada temprana, bueno, que, que puede ser un problema muy grave para, para los gatos este tema de confinamiento. Entonces, en todo el mundo es un problema, porque en todo el mundo el gato representa una amenaza a, a la biodiversidad. Eh, en Australia eh, hay países en los que no está permitido que los gatos, que los gatos salgan en absoluto pues crean áreas exteriores en las casas para poderlo para que puedan respirar aire fresco, pero que de resto pasan el tiempo dentro de casa. Pero la ley española, que es el país en el que nos encontramos ahora, no tiene nada legislado al respecto. Entonces, bueno, pues creo que hace falta un consenso. Y eh, como tuve la, suerte, tuve la gran suerte de compartir una época de mi vida con trabajando en La Gomera con, con Mateo, que ha sido director del Artario del Hierro, eh, y ha sido director del lagartario de la Gomera también, y Mateo se distingue de otros biólogos y de otros directores de centros similares por haber llegado a un consenso con la, con la población humana alrededor del lagartario, y, y no solo por llegar a un consenso, sino además por, por haber tenido, porque su trabajo tuvo efectos muy beneficiosos sobre la, la especie de lagarto que se protegía en la Gomera, pues Mateo se ha ofrecido a, a hablarnos un poquito de su experiencia allí y de sus impresiones acerca de todas estos, estas diferentes perspectivas que hacen el debate tan tan difícil, ¿no? Así que a ver si Mateo se, se anima y nos cuenta un poquito cómo ha sido su experiencia en uno y otro sitio.
2: Uh, sí, perdona que no, que no salga, porque no sé qué le pasa a mi cámara, que no, no va a poderme ver. Pero... No te
0: preocupes, no te preocupes.
2: Pues nada, yo ya sabéis, estuve muchos años allí en La Gomera, estuve bastantes años también en El Hierro, con lagartos y tal, y con programas de eh, bueno, de control de gatos y este, todas estas cosas. El, el, el problema más, más grave, es y, y, y desde entonces, desde que yo dejé esto, se ha ido agudizando un poco más, es que la, las posiciones cada vez son más, más difíciles, más difíciles de... de, de, de o sea, de, de, de que la gente se deje hablar uno a otro, o sea, que se, que se llegue a un punto común en el que se llegue a un consenso y se diga, de, bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, eh, ¿sabe, sabe? Tengo la, la sensación de que muchas veces piensas que, que es la erradicación absoluta del gato, eh, que es lo que pretende la, la conservación y tal, y eso no es que se pretenda, es que es imposible, o sea, eso es casi es imposible en este momento. Eh, eh, es que es como erradicar ratas o erradicar eh, ratones eh, Sería sería prácticamente imposible Pero sí que hay, de alguna manera, eh, que hacer eh, O sea, si quieres o sea, Es una cosa que yo le decía a los políticos eh, eh, Tú tienes que elegir, al fin y al cabo Qué tipo de, de proyecto quieres Hasta dónde quieres llegar Si quieres llegar a, a tener la isla tal como estaba Antes de la llegada de, de los de humanos entonces tendremos que irnos todos y sacar a los gatos y sacar a las ratas y sacar a los ratones y tal. Pero si quieres llegar a algo concreto, tiene que haber una... una o sea, todos los que están, toda la gente que está que está metido, que está cerca de, 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 de la especie que queremos conservar, de alguna manera tiene que estar implicada. Si no, si no, no funciona de ninguna de las maneras.
1: Me parece muy bonito el ejemplo de, que, de La Gomera porque llegaste a un consenso con, pues, con nosotros los veterinarios, con la sociedad de las ongs uh -huh. que se ocupaban del bienestar de los, de los gatos um, asilvestrados y de las colonias uh -huh. de Vallaran Rey y, y, y con los biólogos, porque también recuerdo tener que tu, que tuviste uh, opiniones encontradas, no te tuviste algún que otro sí. conflicto con también biólogos que proponían unos métodos mucho más radicales ¿no? de erradicación sí. de gatos en la zona. Recuerdo eh, que te, te tuviste que defender en, en los tres ámbitos Y fue muy, para sí. mí fue admirable la manera en que lo hiciste Es
2: que, y... es, que, es, que es una cosa que, es, que tienes que jugar a muchas bandas ¿no? Y sobre todo allí en Valle Gran Rey Donde la reserva estaba, como, estaba a, o sea, terminaba la reserva Y diez metros después ya había construcciones Con lo cual eh, la gente tenía gatos Porque tiene gatos ya sea porque quiere tener gato o porque quiere mm, no tener ratones. O sea, que eso es algo muy, 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 vamos, eh, muy normal.
1: Bueno, la razón por la que se, se intentó domesticar al gato, si podemos decir que a día de hoy el gato está domesticado, ¿no? Claro, <risa> porque no. en realidad nos, libre, no, nos libran de plagas como ratones y ratas también. Claro, para sí, eso, es por, eso, por eso se dispersó por todo el mundo, porque el, el ser humano lo llevó consigo para liberarse de las ratas en los barcos y así se empezó a destruir por el planeta.
2: Pero es eso, o sea, tú llegas, tú llegas a una isla donde, donde es, donde es muy muy frágil todo lo que hay. O sea, son bichos que han estado millones de años sin, sin, sin ver un depredador tan tan sumamente eficaz como es el gato, eh, y de pronto eh, lo traes contigo, y entonces bueno, la, hay una hecatombe. Yo ahora ahora estoy viviendo en Mallorca y te aseguro, te aseguro que, que bueno, Mallorca, Mallorca tiene el, el, el lleva 4.000 años de ventaja a Canarias en esto de la, de lo, del, de la, de la, de la presencia humana, con lo cual eh, las especies están muy muy machacadas, están más machacadas todavía. O sea, lo, no hay especies, no, no hemos quedado sin, sin especies. Lagartijas, lagartos, la todo esto, se han extinguido. O sea, en Canarias todavía hay un poquito, todavía quedan, pero por ejemplo, mira, mira, mira mira la, la culebra esta que, que ha entrado, que está entrando. Eso... eso eso puede hacer que, que el, ese lagarto, el único lagarto de gran tamaño que es el de Canarias, que era, que era abundante, que tenía, había 2.000 bichos por hectárea y tal. Sí. Ahora ya no hay no, no no, no, ya, ya vamos. Hay sitios el barranco real de Telde se está quedando uh -huh. sin lagarto, vamos, cero, nada. Uh -huh. O sea, que va a una velocidad enorme. ¿Y al final qué pasará? Al final desaparecerán los lagartos uh -huh. y las culebras bajarán, que es lo que ha pasado, que lo, probablemente pasó en Canarias. Probablemente hubo una subida muy grande de gatos en un momento determinado, cuando había muchos lagartos del hierro, muchos lagartos de la gomera, se extinguieron los lagartos y se vinieron abajo los, los gatos también asilvestrados. Que, bueno, que pueden comer lagartija y eso, pero que no es tan potente como un lagarto, que es una ración estupenda. El problema, el problema es ese, ¿no? O sea, que está que la gente, y con ellos los gatos, están demasiado, demasiado cerca de esa especie amenazada. Entonces, para eso es absolutamente necesario que todos estén implicados todos están implicados y que se, lo, lo, los amantos y los cat lovers no eh, se comprometan a no, a no alimentar, por ejemplo, colonias cerca de la reserva. Claro, qué? es
1: que tú has, has mencionado ahí un concept, dos conceptos interesantes. Uno es diferenciar de mismo de especie amenazada, uh -huh. que ahí es donde entra la decisión, la decisión de política y de, y de ámbitos diferentes en hasta dónde queremos llegar, ¿no? Queremos proteger a todos los endemismos o queremos proteger a las especies en extinción o, por lo menos, empezar y darles prioridad a ellas. Y entonces, eh, atacar esas zonas para realmente quitar a los gatos, de, o sea, poner a los gatos en otro lado o, o no sé, solucionar la, la, la historia de alguna manera. Eh, y por otro lado. Sí. Eh, el tema de las colonias, ¿no? que son los gatos asilvestrados, difiere el, el comportamiento del gato asilvestrado de del, eh, las colonias que pueden estar mal o bien gestionadas también. Sí, Entonces ¿no? un gato asilvestrado va a cazar cuatro veces más que un gato doméstico que está bien alimentado. Va a invertir 12 horas al día en cazar, mientras que un gato que está bien alimentado invierte tres horas solamente. Uh -huh. y, y no todos los intentos de caza son fructíferos. Claro. Eh, y también el dueño puede influir eh, en la reducción de esa, de esa, de esa cacería también, ¿no? Pero, Creo que, que el, el, eso de las colonias e, e, y hablar de la, geolo, de la localización geográfica de esas colonias es, es muy importante porque ¿en qué, ¿en qué se van a invertir los esfuerzos ¿Vamos a decirle a todo el mundo que meta a su, a su gato dentro de casa? ¿O vamos a decirle a aquellos propietarios conscientes de lo que tienen y viviendo en un ambiente semiurbano en donde a lo mejor no hay unas especies particularmente amenazadas, vamos a, a incidir sobre ese tipo de propietario, o vamos a, incidir, o vamos a intentar eh, eh, concienciar a, a personas que viven cerca de ambientes donde realmente eh, los, esos endemismos amenazados necesitan protección. No estoy diciendo que, que no haya que, que proteger a todos los endemismos en general, pero como tú dices, ...hay que establecer alguna lista de prioridades... ...porque si, protege, si intentamos proteger a todos los endemismos... ...más lo llevamos aumentando el, el, la construcción... Eh, ...aumentando la invasión humana de todo y...
2: No, pero en, en, el caso, en el caso concreto... ...o sea, en el caso concreto de los lagartos... ...en el caso concreto de los lagartos... ...el efecto del gato es muy, muy importante... ...o sea, no es, no es eh, ahí la cabra... ...o sea, se habla de cabra... ...que sí, que se pueden comer afecta mucho cuando, cuando ya quedan tan poquitos que se van a comer las cuatro matas que se pueden comer los lagartos. Entonces sí, ¿no? Pero, pero, pero es una cosa un poco. Pero en el caso, en el caso de los el gato, por ejemplo, tienes que limitar cierto tipo de cosas. Yo, por ejemplo, les decía, les decía a la gente, no, no podía hacer que, o sea, tan cerca de una, de una reserva, de una reserva, por favor, no pongáis una, una colonia de gatos. Es más. O sea, el problema además de las colonias de gatos es que muchas veces el, que el responsable también tiene, tiene, tiene que irse. O sea, se va de, de vacaciones, se va, lo que sé, se pone enfermo. Y, y entonces esos gatos automáticamente dejan de, o sea, pasan directamente a buscar a buscar su alimento en el campo. Directamente. Y, y claro, en un pueblo como Valle Gran Rey, en el que está tan cerca todo, eh, eh, claro termina, termina, termina cargándote a una, a una especie que está, que, está, que, está, que está en las últimas, cuando, cuando yo lo pillé quedaban 27 lagartos, 27. Pero en el, año 90 y, en el año 2000 quedaban 27 lagartos. Y claro, 27 lagartos es hombre, no es alimento para los gatos de, de, de Valle Gran Rey porque no, porque se los comen en un pispar y desaparecen. Pero pero tiene pero tienes que tomar una decisión en un momento determinado y decirle a la gente no podéis sobre todo no podéis no podéis estar, estar eh, eh, intentando que haya más gatos de los que realmente se necesitan en un pueblo o sea no es, no se trata de batir un récord se trata claro, de, de es
1: que tiene más gatos no y hay áreas que definitivamente el otro día tenía una conversación con alguien que trabaja en el jardín botánico y, y me decía es que es inadmisible que en el jardín botánico haya, haya gatos a claro. o gatos de ningún tipo, porque el jardín botánico debería ser un área sin gatos, o sea, lo que claro. tratamos de hacer en el jardín botánico es preservar la, la, la flora endémica, pero también, eso, también hay aves y también hay reptiles asociados a esa flora endémica y me parece muy bien, me parece que merece todo el respeto, la defensa de esa biodiversidad en ese contexto. me Lo que me da un poco de miedo son las posiciones radicales acerca de un confinamiento permanente para todos los gatos de repente no, no. Y, que, y que sobre todo que se, porque que se exagere la, la, la influencia negativa que puede tener el gato sobre el ser humano. ¿no? El otro día uno de los artículos que me pasó Marta, que he tenido la suerte de que por una... Por una Hace sí, pocas veces la que he organizado un podcast en el que me mandan papers y no soy yo quien manda estudios a, a la persona <risa> y, bueno, y, y ella pues, se molestó en enviarme un par de, de artículos y había uno en el que, que dos biólogos eh, defendían a capa y espada la idea de que los gatos son unos, a, absolutamente eh, perjudiciales para, no solo para la biodiversidad sino, sino además que suponen un, una, un riesgo para la salud humana porque transmiten la toxoplasmosis y son el hospedador de definitivo y tal bueno, es, es verdad que tienen un papel en el ciclo reproductivo de la, de la toxoplasmosis, pero, pero si representaran un peligro tan grave para la salud humana, la Organización Mundial de la Salud, ya no sé si ya se ocuparía de de advertirnos en su en su sitio web y no lo hace. La el primer la primera fuente de contagio de toxoplasmosis son los alimentos no cocidos y, y no lavar la la verdura antes de comérsela. Entonces, lo que lo que realmente me da me da miedo es que se utilice el argumento de la biodiversidad para para ir a encontrar un animal en el que en contra el cual ya se ha ido antes, porque en la época de las brujas también la tuvimos y también igual que las brujas se, se quemaban los gatos en la hoguera también es como un gato es como un animal como fácilmente no sé se le, se le adjudica el papel de diablo con mucha facilidad por algún motivo
2: pero que hay que que, que hay que que hay que ¿cómo te diría yo hay que controlarse hay que controlarse de alguna manera uno claro. o sea los humanos nos tenemos que controlar dejando de, de, de hacer barbaridades urbanísticas y tal y la, y la gente pues tiene que saber que, bueno, que puede tener un gato, puede tener eso, pero tiene que ser muy responsable de él tiene que... Exactamente, uh, ahí voy Claro,
1: es la tenencia responsable en lo que a mí me gustaría incidir, uh -huh. porque igual que yo controlo el sitio donde vivo eh, Para satisfacer las necesidades comportamentales de mi gato, y tampoco vivo en un sitio pues, donde, donde haya especies en peligro de extinción también puedo controlar el número de gatos que tengo yo tengo dos gatos y no tengo más porque y los tengo esterilizados obviamente porque no quiero que provoquen problemas adicionales y ni que ni que esto se llene de gatos aunque espacio hay pero no entonces la gente sí que eh, estoy de acuerdo en que en que la tenencia responsable es algo a lo que todavía no hemos llegado y, y, y bueno pues hace, hace falta mucha hace falta mucha educación por ese lado y mucha concienciación
2: a varios niveles, no solamente a nivel personal, que, que es importante, sino a niveles ya, a niveles, por ejemplo, municipales, por ejemplo, que la que sepan que, que por ejemplo, o sea, que no puede haber, lo que no puede haber son eh, animales, animales, yo que sé, perros y gatos que no tengan, que estén por ahí pululando o sea, bueno, pues tiene que haber una, una instalación, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber, o sea, la, lo, los municipios tienen que tener ese tipo de cosas… Y tienen que estar, que, que, que estar preparados para eso y, y, y hacer campañas de, 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 de esterilización y hacer campañas de control de enfermedades entre gatos callejeros, o sea, entre colonias, etcétera, etcétera. O sea, mm. todo...
1: Y campañas efectivas también porque, y ya está más que ha demostrado, que cuando no se esterilizan suficientes individuos en una colonia, la colonia no se controla, o sea, tienes que esterilizar un número suficiente de individuos para y, y cuadrado, también tienes ¿no? que evitar la entrada de gatos nuevos en la colonia para tener una colonia controlada. Y luego la tienes que tener medianamente sana también, porque si estás hablando de bienestar animal, también te conviene que esos gatos estén relativamente bien. Eh, lo que lo que dices tú es, es muy interesante y quizás sea lo que más impacto tiene al final, que son las decisiones políticas y las decisiones que afectan a la gestión de esas colonias y de los gatos asilvestrados en general, antes me estaba contando el compañero del, de la relocalización, reubicación que se había hecho de una colonia en un sitio urbano en el que molestaba a la colonia y se le puso en un sitio rural donde se pensó que iban a quedar pues fuera de la vista eh, molestando menos y que al fin y al cabo pues estando en un entorno rural iban a estar mejor y como que iban a encontrar su sitio. No, la, esa reubicación, dependiendo de dónde la haga, puede ser un completo error también. Uh -huh. Pero claro, si, la, si las decisiones se toman en forma incorrecta y sin el asesoramiento debido, y así como, como la gestión de colonias a lo mejor se, se, se no se lleva de manera correcta, pues yo creo que principalmente por una falta de consenso uh -huh. y, y no sé si también por una falta de interés. Uh -huh.
0: Yo creo que es más polémico, ¿no? O sea, el tema de las colonias es un poco a nivel municipal que no quieren, o sea, están consintiendo esas colonias por el tema de, pues, del, del, del amor animal, ¿no? Básicamente, pero es lo que decía Mateo, o sea, cuando te vas de vacaciones, esa colonia se queda como a asilvestrada y es un problema, o sea, ahí yo creo que todos lo, todo lo podemos ver que es un problema, porque ya no los estás alimentando, sino que van a cazar, pues, ¿cuántas veces dices? Cuatro veces más que, uno, que un, gato un gato doméstico, por ejemplo, ¿Sí? y al final es un abandono, ¿no? Yo creo que es, sí. es una irresponsabilidad tener colonias, porque no están bien gestionadas, sí. no hay un control adecuado, cada municipio lo hace a su libre albedrío, es la sensación que me da a mí, y que al final es que es una cadena, o sea, no es, no es el gato en sí, es, es como, por ejemplo, lo que decíamos de la, de la serpiente y los lagartos, ¿no? O sea, es que no solo el gato el es que se come el lagarto se lo come la serpiente, la Lampropeltis, que, bueno, pues este año han capturado 800 todos los lagartos, ellos están el estudio está haciendo un, eh, de tamaños de lagartos y se está viendo pues, que están desapareciendo unas tallas porque son las que esas serpientes pueden comer. ¿no? Entonces, no es ver una especie cómo afecta a otra, es que es una cadena que tú no ves, pero los lagartos son dispersores de, de semillas de algo, igual de algunas especies eh, amenazadas que llevan muchos millones de años antes que los gatos. Entonces, ¿qué es la prioridad? pues Yo desde mi punto de vista... Pienso que, que me, me, me pesa más ¿no? o sea, las especies que llevan aquí antes de que existiera pues, casi el hombre y después cuando trajimos los, los animales, ¿no? eh, las cabras, los gatos y demás. Entonces, ¿qué, prioriza, qué priorizas más ante eso? No sé, o sea, hay claro, que, hay que está llevar a un consenso, equilibrio. Porque
1: ahí, está donde, ahí es donde están las distintas perspectivas éticas y, y, la, y, y la moral de cada persona, pues... Y la, el, en la, en la aproximación ética que hagas a un tema determinado, pues va a estar determinado, eh, va a estar definido por tu experiencia vital, por de dónde vienes, cómo has sido educada, qué es lo que brima para ti, si la, la vida silvestre, porque eres bióloga, te dedicas a eso, estás súper concienciada, yo, yo para mí tiene también importancia, pero claro, mm. cada individuo tiene sus prioridades y mm. para la, la prioridad de personas que conozco realmente cercanas es evitar que los muros se desplomen en su casa porque los lagartos se meten dentro y hacen, acaban túneles y um, pues, pues, antes de meter gatos, pues, se ponen a, a quiero decir, antes de que, de que los gatos llegaron pues se ponían a, a, a pegarle tiros con unas escopetas para que no les, para que no se desplomaran las paredes. Y, uh -huh. y el como decía Mateo antes, el, la, la utilidad de un gato en, en una granja pues era controlar control la perla de ratones. Ahí uh -huh. ahí es donde hace falta sí, consenso, pero... porque claro, por la relevancia histórica, o sea, por el peso que... Si tú aludes al, al, a, la, a la historia, al, al peso que tiene por la edad, porque la, la edad en la historia es mayor, o sea, llevan más tiempo aquí... Pues sí, pero por esa regla de tres lo que decía Mateo antes, vámonos. Nosotros también llegamos como, como especies y Claro, pero, pero,
0: obviamente, pero obviamente que los gatos, eh, hay estudios que demuestran que han acabado, extinguido especies, o sea, no es una cosa, no es ninguna broma que, que lo que se está diciendo aquí, o sea, es un hecho, entonces eh, creo que estamos en, la, en, en el momento de decir, oye, pues nos vamos a anticipar a, a lo que puede suceder, ¿no? Porque yo creo que hay un desequilibrio. O sea, Total, antes igual el gato había un gato o dos, pero es que ahora hay veinte. Y bueno, vamos a ver. Cuando son son muchas bocas más muchos animales que, que, que desaparecen y que casualmente pues son especies endémicas y que están protegidas y que tienen sus planes de recuperación. Es que no son no son caprichos de, de biólogos que, que amamos la vida o sea no no nos no nos, te, no te nos te estoy gusta que
1: estés hablando de un capricho en ningún momento he dicho eso eh
0: ya ya pero es el punto. No, es el punt es no. Sea, no. Es, el, que las son es el punto de ¿Eh? dónde está el equilibrio ahí, ¿no? Entre.
2: Eh... Ahí, ahí, ahí está la cosa. O sea, tienes que decidir, al fin y al cabo, o sea, qué es lo que te importa. Qué es lo que te importa realmente. Y decir, eh, ¿qué, ¿hasta dónde nos importa que haya lagarto? O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer y qué estamos dispuestos a hacer para, para que. O sea, ¿hasta no. dónde podemos dejar todo esto? Una colonia de gatos a 200 metros de una reserva donde hay una especie que está a punto... No, ahí no. Eh, el, el, eh, ¿Esterilización de gatos callejeros? A ser posible, sí. Eh, eh, o sea, eh, evitar, o sea, lo, lo que hicimos realmente en, en, en aquel plan, en aquel programa que hicimos, que estaban todos los gatos, se sabía si estaba, si había, si se le hacían test, no, no me acuerdo ahora de qué enfermedad era, no sí, sé si era... Y se le hacían eso para ver para ver eso. Y los gatos uh -huh. que están enfermos, pues, eh, bueno, pues eh, pasaban pues lo, lo, los, eh, lo, lo que tiene que pasar con los gatos que están enfermos. Bueno, ¿no?
1: en, ese, en ese contexto, sí, sí. en otros contextos, la, la Asociación Española de Medicina Felina no defiende la, la, la eutanasia de gatos positivos a leucemia y a la a día de hoy. Eso fue hace, cuando estuvimos en la Gomera, fue en 2005, por ahí. Sí,
2: por ahí. O sea, pero era, pero era... bueno, además
1: era un contexto en particular porque era... estaba el lagarto
2: ahí. Pero vamos, ¿no? no o sea, se pagaba, se pagaba a partir del de, de este, pero o sea, lo de la leucemia felina, pues la verdad que importaba muy poco a los lagartos, o sea, quiero decir, era una cosa que,
1: era,
2: que, claro. venía, que venía un poco, que venía un poco de, de, de lado y decíamos, bueno, vamos a esterilizar los gatos y además le vamos a hacer pruebas y si hay gatos más que nada también porque estás protegiendo a, lo, a los gatos que tiene la gente en su casa o sea supongo que si tiene un reservorio ahí de, leu, de leucemia felina eh, estás estás mm, fastidiando claro. un a los que lo tienen a los que tienen a los gatos en condiciones y en, hombre ¿no? se
1: supone que si que un gato doméstico no va a entrar en una colonia así como así porque la colonia no se lo va a permitir pero bueno si sí, estamos todas hablando de, cosas, de condiciones ideales en las que bueno a ver lo, lo que pasa de si hay contacto no efectivamente cada, bueno que que sí, esa gestión también es, es complicada. Yo creo que. que bueno, me, antes me, me comentaste esta mañana el, el tema de, de la introducción también, que habías tenido problemas también con reintroducir el lagarto en determinados sitios porque sí. pues, bueno. los seres humanos que dirigían el cotarro en aquel momento te consideraban que no debía reintroducir, reintroducirse sí. allí porque no había estado allí anteriormente, ¿no?
2: Bueno, eso, es, eso fue concretamente en un sitio, en el Roque Grande de Salmón, eh, que por otra parte tú dices que anda que no iba a estar, o sea, claro que seguro que estuvo, pero 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 ¿por qué no, ¿Por qué si funcionó en el Roque Chico no se no se metió en el Roque Grande? Que es un sitio donde sabes que no hay gatos. O sea, ¿por qué no aprovechas ya que no hay gatos y los metes allí? Que era una de las cosas que decíamos. Y otra de las cosas es, por ejemplo el vallado de, de Valle Gran Rey. O sea, si estás a 10 metros de las casas que tienen gatos, eh, lo que tienes que hacer no puedes estar... Es como intentar secar el mar con un cubito. Es que va a ser imposible. Entonces, Ajá. lo que tienes que hacer es una valla. Una valla antigato. Que hay vallas antigatos por ahí que, 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 no, que no se las saltan. Y, y, y cerrarla y, y ya está. Y preocuparse un poco de, de por ahí. Pero, de todas formas, es una cuestión de... Es una, de, de higiene, es una cuestión de higiene, es una cuestión de higiene. Es una cuestión de lavarse todos los días, de tener, de tener unas costumbres buenas y de tener los gatos que, que hay que tener, no
0: ni exactamente. Más que menos, Pero, ni... ¿y cómo calculas eh, ese número? O sea, disculpa, ¿quién de, ¿quién decide O sea, o cómo, ¿cómo decides el número adecuado hombre, de que gatos?
1: Que todo el mundo estuviera súper pero es una situación sí, que cómo... es ideal. Por eso Mateo está lo de acotar, acotar áreas libres de gatos. Esta okay. mañana pro proponías ¿Sí? una idea que me pareció muy interesante, mm. que era poblar eh, sitios... Hmm vacío, que no se utilizan para nada para, para albergar eh, especies endémicas
2: sí, y no, poder, poder es,
1: incluso utilizarlas para mostrar es, a, a, pues, a las personas que vienen de fuera no, una especie, no sé qué, explica Mateo lo que me decías esta mañana Intentar precisamente, o sea, eh,
2: ya que no puedes eh, volver a la situación eh, a la situación primitiva porque realmente hay gente y hay gente y hay ratas y hay ratones y tal y cual, pues eh, lo que precisamente lo, era Alejarse un poco del concepto del zoo, o sea que es, eh, lo, que es lo de los lagartarios, en los que paga 6 euros si ves un lagarto eh, para, para que no, que ni, ni son tan grandes, ni están aburridos y no quieren eh, y ellos no quieren eh, enseñar el morro y tal y cual. Pero como pagas, tienes que sacarlos y la mortalidad de esos bichos es muy alta, es muy, es muy alta. Es, eh, de, pero por causa por causa natural, no natural Vamos, vamos desde por estrés. Por, por, porque le caiga una piedra, porque levante la piedra y la va mal, lo que estábamos diciendo. Eh, el estar metido dentro de un terrario a mí me parece que es, es pobre. Entonces, lo que habría que hacer sería... Pero,
0: ¿te eh, puedo hacer una pregunta, Mati. Perdona que te corte. Sí. O sea, eh, lo que estás diciendo es como eh, reunirlos en un área para que los humanos los podamos ver o algo así. No, no,
2: ver o no ver. O sea, por ejemplo, en el Roque Chico de Salmón... Eh, están funcionando eh, que están funcionando bien aquella población y aquella población lo ve muy poca gente o sea los que pueden porque no, no hay acceso a ese sitio y la gente no tiene acceso pero también podría haber sitio podría haber sitio, por ejemplo o sea, era era un proyecto que teníamos y que al final no, no, se, no se hizo en, en algunos barrancos del sur de la gomera en el que los que hay pues eh, eh, sal, eh, sitios de conserveras que se abandonaron de de, sí. los años, de, sí, sí. de de la primera mitad del siglo, o sea que eran poblados que estaban abandonados, casas que estaban Rosas, sí. recuperar sí. esos sitios, recuperar esos sitios para, para llevar a gente con los barcos, no, no hacer caminos, no hacer, pero ya que eh, llevas por ejemplo eh, gente a ver el world watching, a ver a ver ballenas y tal y cual, pues eh, llevar a la gente llevar a la gente a esos sitios recuperar esos pueblos y eh, hacer que allí no hubiera gatos allí allí que allí no hubiera gatos y que tuviera a los lagartos sueltos totalmente suelto y que hicieran lo que les diera absolutamente la gana y hay sitios hay sitios que los lagartos ya pues eh, cuando se dejan ver y hacen tonterías y se pelean y la gente los ve que es mucho más natural que verlo dentro de un terrario es verlo mucho pero o sea y hay una población, hay 10 o 12 que estás viendo, pero hay 7 o 8 mil que están por detrás, que no los ves, que están funcionando a su a su bola y a su cosa. Eso, eso para me, mucho mejor que, que pagar por verlo en un
0: terrario. Hombre, y, me ¿eh? mejor que pagarlos en un, para verlos en un terrario, obvio, pero... ¿no sería mejor verlos en su hábitat natural?
1: Marta, tú no puedes ver la cara pues no, que tiene Marta, pero tiene cara de no mercantilice la biodiversidad, ¿no? Pero hay que ser realistas y es verdad que cuando tú propones un plan, cualquier tipo de proyecto a una institución pública para que te permita gestionar algo y defender alguno de, de, de las cosas que estás defendiendo, necesitas ver... No, no, a mí también sea, me parece lamentable la, la manera en que funcionamos los cero con... pero realmente es, necesitas no, es, poner ahí es. un interés económico que salga... que
2: el hábitat natural del bicho, ¿eh? o sea que es, es su hábitat natural. Ahí vivían hace cuatro años, ahí vivían, pero había muchísimo. Lo que pasa que lo que no puedes tenerlo es suelto por cualquier sitio, porque sabes perfectamente que si tú lo sueltas, que tardas. Si no estás continuamente sacando gatos, sacando gatos, y es un trabajo, y es un trabajo enorme, es un trabajo enorme, carísimo, y, y además es, 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 es como,
1: o
0: sea a ver si lo entiendo ahora o sea lo que quieres es o sea la idea era generar como núcleos de dispersión o sea núcleos sí. aislados de gatos para que sirvan como de, no, de, de lagar o sea no no o sea tú pones los lagartos lo sí. aíslas de gatos no con vallas no hay gatos ahí sí. entonces que sirvan como núcleos de dispersión para para las otras sí, zonas
2: sí, no eso es
0: la, esa era la idea
2: esa es la idea y, si y la que crisis... la
0: gente lo vaya a ver para sí. Gente, Entiendo, para concienciarlos de que es una especie que está pues, amenazada y que, que, ¿no? que un poco, si no conoces lo que, que, ellos, lo que hay... No...
2: Que ellos se dejen ver. No que tengan que verlo nadie en un terrario, sino que ellos se dejen ver en la naturaleza. Y que pero se sí, hagan sí. tonterías y tal. Y cuando los lagartos realmente no, no vean peligro, eh, no, es, te aseguro que harán tonterías delante, delante de la gente. Se dejarán ver, se dejarán... No te voy a decir tocar, pero, pero casi... Y, y bueno, y, y eso pero mm, el, el problema o sea, el problema del gato en general, de todo, no solamente con lagartos, sino con pájaros, con todo eso es, eh, con, es, es ser coherente es, es hacer cosas de una forma coherente, si sabes que no sabes que no puedes extinguirlo eh, eh, si sabes que no puedes extinguirlo, lo que tienes que hacer es eh, hacer, educar a la gente educar realmente a la gente que son los que, o sea, son que los tenga, o sea, que la gente sepa que tiene que tener gatos, que si tiene gatos lo tiene que tener cuidado, tiene que los lo tiene que tener en su casa, tiene que ser responsable de ese gato, y, y por supuesto y en islas evitar, por ejemplo, colonias grandes y cosas así de ese tipo, porque porque eso es eso es bestial, eso es bestial en general. O sea, a
0: ver, el, el tema de la responsabilidad, estoy súper de acuerdo contigo, o sea, que la sí. gente dueña de gatos tiene que ser responsable sí. y no abandonarlos, ahí es, yo creo que estamos todos de acuerdo y que mucho del problema parte, parte sí. de ahí. Obviamente que un gato eh, silvestrado pues antes quizás en, a, en algún punto te tendría un dueño, ¿no? Que lo abandonó y que, que bueno, que es cierto es que hay especie, o sea, espacios naturales eh, reservas integrales que, que están llenas de gatos asilvestrados cuando, por ejemplo, en Inagua que, que la población del Pinzón Azul que solo existe ahí, ahora hay un proyecto live, pero que la población eh, no pasaba de, de 300 individuos, si no me equivoco, entonces es una población muy pequeñita, ¿no? Eh, yo creo que ahí todo el mundo estará de acuerdo claro, claro. en que los gatos es un grave problema, ¿no? no en, en esas zonas, ahí no de estar. Y, que, y, y que todo eso parte de, de algún gato que, que tuvo un dueño irresponsable que lo abandonó, y que, y que bueno, pues es un, es un drama, ¿no? A, a nivel ecológico y, no sé, es
1: Totalmente, sí, sí no, pues... al final estamos todos de acuerdo. Lo que pasa Ay, es que lo difícil sí. es llegar al consenso, sobre todo cuando salen opiniones como las que comentábamos antes, ¿no? Porque cuando te comentaba que el biólogo, ¿no? Es que los veterinarios son todos todos se creen que, que se la saben todas y que saben más de biología que tú y se atreven a decir. Y yo por el otro lado también puedo decir lo mismo del artículo de que me enviaste de esos dos biólogos que se las hacían de veterinarios y escribían cosas de la toxoplasmosis que ni siquiera eran verdad. El, el problema es la falta de consenso pero yo no creo que el consenso sea tan difícil de alcanzar, yo, yo creo, creo que, que hay que llegar yo creo a un que consenso, hay que, llegar, hay que hacer una lista de prioridades y enfocar no y, y concentrarse en las prioridades en localizaciones geográficas concretas en especies concretas y, y mucha y mucha concienciación y mucha educación es, y sobre, es, todo, y, y sobre es, todo de tenencia sí. responsable es,
2: mm. es, es sentarse y decir ¿queremos pinzones azules? Sí. queremos sí, queremos pinzones azules, sí bueno, pues entonces hay que hacer esto, esto y esto. Y no, puede, y, y no puede haber gatos aquí, y no puede haber gatos allá, y no puede haber esto allí, y no puede haber esto allá. Eh, eh, pero evidentemente, eh, o sea, tú... Hombre, eh, lo, luego también hay cuestiones... Así. Yo no, no sé si te acuerdas en, en, en San Sebastián, en De La Gomera, allí, que había una colonia de gatos en la Torre del Conde. Sí. Había una, una, y aquello... Estaban muy enfermos esos gatos. Y lo, 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 lo malo es que iban a, a, a el cagadero que tenían era el sitio donde el sitio de arena de los niños, de jugar los niños, y yo decía, pero por Dios, no podéis. O sea, no, no es una es... cuestión ya de, de eso, sino es una cuestión de, de salud. Los gatos no pueden ir allí a cagar. Sí. Porque, porque.
0: Pero son gatos abandonados o gatos que se escapaban colonia, de casa.
1: Yacuya, eh, y era, sí, era una situación muy complicada. Porque además, cuanto más pequeño es el sitio, más difícil de gestionar es porque más emocionales son las respuestas.
0: Claro, es que es un el, el tema problema muy es, la emoción
1: la, es un problema emocional, o sea, ¿Sí? te, te sientes identificado con tu idea, sea biólogo, veterinario, animalista, eh, perdón, eh, eh, traba defensor del bienestar animal o lo que sea, ¿Sí? o, o político, no porque estás defendiendo la imagen de tu, de tu, de tu sitio, de, ¿De tu tus lugar, votantes, de tu, sí, y, y te identificas con esa idea y, y te tomas las cosas como, una cosa, como algo personal cuando cuando no es algo que es algo externo a ti y algo que requiere una gestión y que requiere un, un debate y, y un no, es
2: que no, 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 no tiene sentido tener colecciones de animales enfermos, o sea, es que no tiene sentido, o sea, no. mejor mejor, o sea, o tener animales enfermos que van a, o sea, que van allí a, 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 al este de arena que tú, tú sabes los niños se están metiendo la arena en la boca y tú uh -huh. dices, es Sí. Tú? lo igual y si hacen eso igual
1: hace un poco
2: de falta de educación a los niños también claro también. O, 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 a o, o, todos falta de,
1: educa arenas, todo. falta de educación o, general
2: o quitar los depósitos de arena de los de los parques de niños porque sabes que también que eso también es una marranada pero bueno qué pero qué es eso qué es llegar que es un poco llegar al consenso de decir mira no hay cosas que no se pueden hacer hay cosas que no se pueden hacer aunque a ti te guste mucho o sea no pueden no, y y entonces, pues, eh, lo siento, pero aquí no puedes hacer eso. Eso lo puedes hacer, tú puedes tener 20 gatos en tu casa y tenerlos bien cuidados y tal y cual, pero no puedes... No,
1: lo, no es algo que recomiendo, ¿eh? Lo te interrumpo porque como es el podcast que voy a publicar bajo mi nombre, yo no eso no lo defiendo,
2: 20, casos, 20 gatos en una no, casa, no. No, 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 no <risa> yo tampoco, claro. Pero, pero que, que es una cosa, es lo que, lo que me decían, no, es que tú has cogido mi gato, me lo no sé qué aprovechando que yo estaba de vacaciones, y tú dices, y tú dices no, no puede y ser. Claro tú no te puedes ir de vacaciones claro. y de tu gato suelto, no puedes. Y el gato
1: en la calle, claro que no. Eso es no que puede. ese es el problema.
2: O, que... lleva, o se lo das a alguien que te lo cuide, pero no, lo que no puedes, no, no, no puede, no puede, porque es que el gato que no come ningún día, pues imagínate, además vivían vivían a, a, a 20 metros de, de la reserva, pues ¿dónde estaban? Pues en la reserva metido. ¿Que cogieron algún lagarto? Pues muy probablemente no, porque vivían en el risco, pero, pero si lo hubieran pillado, pues, eh, pues imagínate, se lo sí. comió. Ya está, y hubiera sido una, una... Pero Pues eso, yo... Es una cuestión de decir... Es una cuestión un poco de, de decir hasta dónde queremos llegar. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esto es... Queremos lagartos, queremos pinzones, queremos gatos. Bueno, pues entonces la única forma de mantenerlos todos es hacerlo así. Y hay, que, y hay que cumplir unas normas. Y si no se cumplen las normas, pues, eh, pues eh, eso, hacer duro con, con el que... Con, con, con el, Multa. Claro, tiene que Todo haber
1: una ley y tiene que haber una seguridad jurídica para que se, para que la ley se, se, se implemente y se
2: ejecute. Y, y lo siento, pero no puede hacer eso. ¿A ti te gustaría hacerlo? Pues no puede hacerlo aquí.
0: Claro. Claro. Es que yo no sé si las colonias tienen una normativa eh, común en todas las islas o cada municipio tiene una diferente, ¿no? partiendo de ahí, ahí yo veo como un poco, un poco locura, ¿no? O sea, primero decir, oye, pues vamos a hacer esto, pero con este sentido, por esto y por esto y por esto y con esta finalidad, no así al tuntún, que yo creo que es un poco como porque, yo qué sé, y con todo el cariño, que las tres mujeres que son o hombres o lo que sea, que les encantan los gatos y quieren tener su colonia, bueno, pues tenlo en tu casa, pero pero no así, ahora me voy de vacaciones y, y de repente los he abandonado o son asilvestrados y luego vuelvo. O sea, ¿cómo se gestiona eso? ¿Dónde pones los límites? ¿Dónde pones las las normas? Eso hay que...
1: Tengo un podcast publicado de hace unos meses con una chica que es absolutamente defensora de las colonias de gatos, veterinaria, especializada en medicina felina también y aquí en España y, y bueno defiende que también tiene una, una, un papel social no porque muchas personas que viven solas que eso les da una y porque razón no lo para... tienen en su casa ya hay otras maneras de llevarlo y, y pero bueno pero quiero decir que yo por añadir perspectivas porque hay hay muchas y, y de eso se trataba pues muchas gracias a los dos eh, Muchas
2: gracias Gracias
1: Mateo, sobre todo a ti por el intento Por intentar ahí persistentemente Conectarte por Skype <ríe>